0: Unis en région, une émission en partenariat avec l'Unis, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio Imo.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Imo. Nous sommes en direct à 13h30 comme chaque mois pour notre émission l'Unis en région. Émission en partenariat bien sûr comme son nom l'indique avec l'Unis, sponsorisée par Gercop. Au programme, notre petit déroulé traditionnel, donc l'apostrophe de la présidente, Danielle Dubrac. L'édito de Christophe, qui sera malheureusement à distance aujourd'hui, mais qui nous a fait parvenir un petit édito en bonne et du forme. Et bien sûr, l'objet du débat avec nos invités du jour. Aujourd'hui, nous partons dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et oui, C'est l'été. Euh... Pour partager ce plateau avec nous, nous aurons le plaisir d'accueillir Camille Fallossi, présidente du Pôle Nouvelle-Aquitaine pour l'UNIS. Bonjour Camille. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Alors écoutez, je suis aussi au regret de vous dire qu'il fait beau à Paris également. Ouais, voilà. <rire> Et nous aurons également Brice Descudet, président métier Transactions transaction Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Brice. Bonjour. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir. Alors, bien sûr, on va parler de différents sujets. On va faire un petit tour focus marché sur votre région. On parlera également de différentes problématiques, dont le zéro artificialisation net, dont on entend pas mal parler ces derniers temps. Et puis, quelques petits mots sur le troisième déconfinement, même si maintenant, on a pris l'habitude de ces allers-retours. Euh, bah Là, il y a tout qui... La vie reprend, si je puis dire. Donc, euh, j'imagine qu'on peut déjà faire un, un premier petit bilan de, de cette période que vous avez traversé également comme nous en Nouvelle-Aquitaine. Mais avant ça, je vous propose de démarrer tout de suite avec l'apostrophe de la présidente.
0: L'UNIS en région, l'apostrophe de la présidente.
1: Cher Daniel, retour sur le plateau de l'UNIS en région. Alors, je crois que vous euh, voulez nous parler un peu de cette loi climat et résilience qui repasse au Sénat. Mais avant, avant, Daniel, est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots de clameur J'allais dire ce nouvel observatoire. Non, ce n'est pas vrai, il n'est pas nouveau. Mais en tout cas, on a une nouvelle mouture.
2: Absolument. Et donc, je conseille à tous les professionnels de l'immobilier de d'être en contact avec Clameur, et puis parce qu'on est dans, dans des baux qui sont signés, et donc des informations qui sont données, et des extractions qui sont des extractions réelles et sérieuses sur les marchés, ville par ville, dans certaines zones urbaines, même quartier par quartier. Et bien sûr, la Nouvelle-Aquitaine est dans ce cas-là, et on va pouvoir vous donner des informations. Quelque chose de très fiable euh, et surtout d'instantané, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez connaître le marché à, à tel endroit, euh, en fonction de différents critères, euh, typologie des bâtiments, typologie des logements, vous avez l'information, euh, grâce à Clameur, euh, c'est une information qui devient indispensable. Et en plus, sur la réglementation euh, qui oblige chaque professionnel à fournir des informations à un observateur local, on remplit complètement ses obligations.
1: Alors, on rappelle quand même qu'aujourd'hui, la plupart des observateurs sont basés sur les annonces. Donc, qui ont une tendance à être un petit peu inflationnistes, puisqu'elles ne, elles ne représentent pas la réalité du marché, puisque ce, ce ne sont que des annonces et non pas des baux signés. Donc là, la différence, si je comprends bien, Daniel, c'est qu'en gros, les informations de Klemmer seront basées sur des baux réels signés.
2: Alors, il y a les deux. Il y a les annonces et les baux signés. D'ailleurs, quand on superpose pour une zone donnée euh, les annonces avec les prix et euh, les euh, beaux signés avec les prix euh, des loyers, on s'aperçoit que les prix sont légèrement moins élevés quand il s'agit de prix de beaux signés par des professionnels, ce qui prouve que les professionnels connaissent bien le marché, connaissent bien leur... Euh, leur secteur d'activité et leur secteur géographique.
1: Eh ben, C'est merveilleux. Alors moi, j'ai une petite question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, Daniel, mais je la pose quand même. J'ai des professionnels de l'immobilier autour de moi euh, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur Clamer, qui m'ont dit « Oui, mais concrètement, on fait comment pour s'inscrire ?»
2: Mais concrètement, d'abord, ils peuvent contacter l'UNIS, on leur fera le meilleur accueil, syndiqué ou pas syndiqué. Et puis ensuite, euh, on, il y a des discussions avec euh, les, leurs éditeurs de logiciels. Ils sont, en général, les, les professionnels sont sur des applications qui sont connues et reconnues de clameurs. Il y a des passerelles qui existent euh, ou qu'il faut simplement réactiver par rapport aux nouveaux clameurs, avec tout ce qui concerne euh, comme indicateur euh, de localisation, etc. C'est un outil vraiment merveilleux dont la profession avait besoin et on s'en réjouit.
1: Eh ben Écoutez, voilà. je, je, je transmettrai l'information, Daniel, à savoir qu'on peut contacter l'UNIS, syndiqué ou pas syndiqué <rire> Eh bien, merci absolument. en tout cas, merci pour cette, euh, cette, cette, cette petite présentation, hein. c'est une nouveauté. Est-ce que, euh, est que nos invités ont déjà euh, eu accès à la plateforme Est-ce que vous découvrez l'info Ah non, absolument
3: pas, on travaille avec euh, les jours, voilà, c'est essentiel et c'est important que euh, cette, ce support évolue et évolue avec, avec les besoins que nous avons dans la profession, donc euh, euh, voilà, forcément, l'UNIS est au plus près de cette évolution pour pouvoir le partager euh, avec l'ensemble bah, de nos confrères, hein, tout simplement.
1: Brice, j'imagine que c'est pareil, surtout en étant spécialiste euh, transaction, c'est un outil euh, incontournable.
0: Oui, c'est un, un outil, surtout euh, en fait, on a pris des engagements euh, au niveau... Euh, de, de, de transmettre toutes ces données qui sont euh, bah, à la base du succès de cette, de cette plateforme. Donc, euh, mmh. on joue le jeu puisque l'ensemble des professionnels de l'immobilier e peut-être aujourd'hui ne fait pas remonter euh, les informations. En tout cas, au sein de l'UNIS, on, on le fait.
1: Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va, on va retrouver Daniel. Alors justement, euh, pour, concernant climat et résilience, on en est où, cher Daniel
2: alors, deuxième raison de se réjouir après que la mort, sur la loi Climat et Résilience actuellement le, le projet a été examiné en commission du Sénat et ensuite il y aura une lecture proprement dite au Sénat, des bonnes nouvelles, beaucoup d'amendements qui ont été proposés ont été retenus par la commission, je pense par exemple à la portabilité des fonds travaux en copropriété, la reconnaissance du diagnostic technique global comme étant quelque chose d'un document phare et socle, et puis, euh, vous savez, là, il y a l'interdiction de louer euh, des logements E euh, avec une, une date qui avait été fixée à 2034. On avait demandé un report à 2038. C'est 2040 qui est retenu pour l'instant euh, par le Sénat, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut bien sûr évoluer. Par contre, euh, il y aura un nouvel échelon qui est l'échelon de l'interdiction des locations de logements euh, en, en, de classe D, classe D actuelle, euh, d'ici 2048. Bon, ça correspond aux objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 auxquels la France est confrontée. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est une certitude, c'est le DPE opposable, qui est le nouveau DPE au 1er juillet, qui sera, celui qui sera celui qui sera opposable, et puis celui dont les transactionnaires auront besoin, ainsi que les professionnels en location et donc ce DPE, est opérationnel. On a eu confirmation que les logiciels étaient, avaient tourné et, et fonctionnaient bien.
1: Ah, donc ça, c'est du sûr. On est sûr que là, d'ici quelques jours au 1er juillet, euh, si quelqu'un effectivement n'est pas forcément d'accord avec un DPE, il pourra justement s'y opposer
2: alors oui, si, si c'est un DPE qui euh, respecte les nouvelles euh, normes et la, le nouveau mode de calcul. Bien sûr, du, bien sûr. Les anciens DPE mmh. seront raccourcis en termes de délai, euh, ils seront toujours valables, mais ça sera des DPE anciennes versions.
1: D'accord. Eh bien écoutez, on est, euh, on est ravis de, de toutes ces bonnes nouvelles. Hein. C'est une bonne journée, il fait beau euh, partout, euh, tant mieux. Eh bien écoutez, je vous propose de passer au moment tant attendu de la chronique de Christophe. Alors attention, euh, euh, nos amis euh, invités euh, en région, euh, c'est normalement un petit édito humoristique de votre région.
4: Ah, la Nouvelle-Aquitaine, après le redécoupage des régions il y a quelques années, est devenue la plus grande région de France. 84 000 km, pratiquement 6 millions d'habitants, bref, un petit pays à elle seule. Bon, il faudra m'expliquer quel est le point commun entre les deux Sèvres et le Pays Basque, mais c'est pas grave, ne polémiquons pas. Pour moi, la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi D'abord, c'est le bien manger. Et oui, entre forêt et océan, il y a de quoi s'en mettre plein la panse. J'adore aller ramasser des cèpes à la saison sous les bois. J'adore déguster les huîtres d'Arcachon ou marraine d'Oléron. J'adore les lamproies pêchées dans nos rivières, du côté de la Dordogne, par exemple. Le caviar de la Garonne, les magrets de canard, les foie gras. Oh, ça y est J'ai déjà pris 10 kilos. Et pour arroser tout ça, les grands vins de Bordeaux, bien sûr, et le cognac en Charente pour digérer plus vite. À boire, bien sûr avec modération. Par ailleurs, j'adore l'habitat, oui, oh, pas n'importe lequel, évidemment. Les châteaux, chargés d'histoire, les maisons du début du XXe siècle que l'on appelle les Girondines, en Gironde donc bien sûr, grandes maisons en pierre avec un étage. C'est vrai que je suis beaucoup moins fan des nouvelles constructions bordelaises du côté du bassin à flot par exemple. C'est neuf, mais c'est moche. Mais bon, que voulez-vous il faut bien loger les nouveaux habitants. D'ailleurs, 15% d'entre eux sont des Parisiens. Oui, 15% d'entre eux sont des Parisiens aujourd'hui à Bordeaux qui ont profité du TGV à deux heures de Paris. Ils ont raison, même s'ils ont fait flamber les prix, ils sont les bienvenus. Attention tout de même parce que la nouvelle municipalité verte de Bordeaux va construire un peu moins de logements neufs. Et ça, ça pourrait se payer.
1: Alors, ce petit édito, Alors on en profite quand même pour saluer Christophe qui malheureusement n'est exceptionnellement pas en plateau avec nous. Mais en tout cas, il a pris plaisir à le faire. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Je vous ai vu tous les uns les autres euh, émettre des, des légers sourires. Euh, je pense notamment aux, aux constructions neuves qui sont neuves mais moches. J'ai vu Brice euh, hausser les sourcils. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit édito, Brice
0: bah, je pense euh, au niveau gastronomique, il a tout, il a tout juste. Au niveau euh, perception, euh, on va dire, de l'esthétique des constructions neuves, euh, je, je, je peux dire je tempérerai ses propos parce que c'est une question de point de vue.
1: <rire> Vous enfin, les trouvez jolis alors
0: Je pense qu'il y a certains, oui, il y a, il y a certains ensembles pour moi qui sont assez jolis. Du reste, c'est assez comparable avec la ville de Nantes dans les derniers développements qu'elle a pu avoir. Sachant qu'une grande partie de, de ces nouveaux ensembles ont été développés par des urbanistes et des architectes euh, qui ont, pour moi, travaillé de manière tout à fait hein, innovante et intelligente. Après, c'est vrai qu'on peut reprocher, puisque pour Bordeaux, c'est quand même hein, une révolution. On avait plus l'habitude de l'horizontalité que de la verticalité. Et là, on redevient sur des grands ensembles urbains. Et les Bordelais se posent des questions sur l'avenir de ces grands ensembles parce qu'effectivement, ce n'est pas dans notre culture, nous, girondins. Oui, et puis je crois qu'on
1: n'a plus trop le choix, mais on en parlera tout à l'heure, notamment sur notre sujet ZAN. Hein. Euh, reconstruire la ville sur la ville, ça sous-tend aussi d'envisager de, de, la densité de manière verticale et non plus horizontale. Euh, Camille, juste avant de, de démarrer dans le cœur de notre, de notre débat régional, Camille, ce petit édito vous a plu
3: ah bah forcément quand on parle de notre belle et grande région comme ça dans l'ensemble on peut être on peut être satisfait c'est clair non mais on peut c'est vrai que la région est la plus grande, euh, on ne peut pas la réduire, c'est tellement compliqué. Donc, euh, donc au niveau immobilier, c'est pareil, voilà, on a des marchés qui sont euh, très différents les uns des autres et euh, voilà, c'est toujours très difficile de parler de la Nouvelle-Aquitaine sur un ensemble. Euh, voilà, Ce n'est pas un sujet évident au vu de sa grandeur. Oui, oui c'est certain. Daniel, ça vous a plu
1: également, je vous ai vu sourire. Alors vous n'êtes pas de Nouvelle-Aquitaine, Daniel, mais vous connaissez quand même.
2: Je connais, je connais essentiellement les huîtres de marraine au puisque j'ai la chance d'avoir un lieu de résidence pas très loin. Voilà. Ah, Donc, bah... non, non, mais une belle région, une grande région, et une région qui bouge énormément avec les, les moyens de transport, avec les constructions, et surtout le beau patrimoine.
1: Donc, Daniel, vous, vous faites partie de ces Parisiens qui allaient, euh, qui allaient vous ressourcer en Nouvelle-Aquitaine
2: – Absolument.
1: – Bon, eh ben très bien. Bon, on est ravis en tout cas de, 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 de le savoir. C'est vrai que c'est une très, très belle région. Mais maintenant, effectivement, après cette petite, euh, cette petite ce petit interlude humoristique, on va passer à euh, l'actualité qui vous concerne, vous, en région. Et je vous propose de revenir juste après le jingle.
0: – L'Unis en région, le débat.
1: Alors retour à nouveau pour cette deuxième partie de l'émission sur euh, sur le plateau. Alors, commençons peut-être par le commencement, à savoir ce troisième déconfinement, hein, qui ça y est, est bien embrayé, puisque là, nos terrasses ont réouvert euh, depuis mercredi jusqu'à 23h, donc c'était un déconfinement par étapes. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette période, Camille, dans la région Nouvelle-Aquitaine euh, les, les, les agences, on le sait, avaient été considérées comme des commerces non essentiels, notamment. Euh, tout a réouvert. Est-ce que vous sentez que le marché globalement repart Est-ce qu'il y a encore un temps de latence Comment ça se passe. En plus, vous préparez l'été, très certainement.
3: Oui, exactement. Bah, écoutez, dans l'ensemble, euh, on a été une, une région plutôt privilégiée. Alors, euh, on va parler surtout au niveau de la crise sanitaire. Euh, après, pour le restant, euh, oui, on a eu un moment euh, de, de de, de chute, entre guillemets, mais qui était comme l'ensemble de la France. Hein. Euh, pour pour le, la sortie du confinement, en tout cas, on a un marché très dynamique euh, et que ce soit à La Rochelle, Limoges, Pau euh, et Bordeaux, euh, on, au contraire, euh, voilà les, les demandes sont très, très fortes. On est une région qui est très attractive et qui va continuer à l'être. Donc forcément, ça va être malgré malgré ces contraintes de confinement et autres, une belle année pour pour les métiers, les métiers de l'immobilier pour le coup. Vous sentez, euh,
1: si je puis dire, cet éluotropisme, à savoir justement cet exode dont on a beaucoup parlé, euh, notamment des Parisiens, mais pas que, et, et cet attrait du coup pour les villes moyennes.
3: Oui, tout à fait. Alors. Il y a ça et puis on a aussi les, les, les comportements euh, donc de, de la population euh, liés notamment au télétravail. Hein. Donc euh, on note euh, de manière euh, très importante euh, sur nos, nos métropoles, euh, du coup la volonté de sortir de, de la ville pour aller. Euh, Bien évidemment sur des maisons avec du jardin, avec du terrain, etc. Donc ça, ça c'est une généralité, mais qui est en tout cas qui se note bien dans notre région. Et oui, en effet, on a une région qui est très attractive et qui continue à l'être. Et euh, que ce soit les, les Parisiens, mais aussi des personnes qui arrivent d'autres régions, euh, souhaitent venir s'installer par chez nous. Donc euh, tout ça fait que en, en effet on a une on a des demandes qui sont fortes euh, et il est très difficile de pouvoir y répondre. Oui,
1: ben justement, on va interroger Brice, spécialiste quand même de la, la question transaction. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que l'offre est, co est corrélée à la demande Est-ce que, est que vous avez pu voir justement euh, les prix bouger euh, depuis cette période
0: si vous voulez, depuis un certain temps déjà, le marché est très tendu. C'est-à-dire qu'il y a globalement, je pense que même au niveau national, c'est un peu le même, le même topo. On a vraiment un problème d'offre de, de, par rapport à la demande. Les agences sont à court de stock. On n'a jamais eu aussi peu de produits à la vente, que ce soit, on va dire, de, de la Rochelle jusqu'à Diarics et en rentrant dans les terres entre la Dordogne et l'OT Garonne et puis euh, le Poitou-Charentes. C'est vrai que ça devient très très problématique pour nos équipes. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que quand on rentre des biens, le taux de rotation est extrêmement euh, élevé. Donc on, on a des produits qui sortent euh, quasiment im immédiatement euh, quand on les prend au bon prix. Donc si vous voulez, ça compense. Donc il y a un niveau d'activité qui est très élevé aujourd'hui, euh, voilà, avec euh, un marché qui est quand même bien différent selon euh, si on se place sur le côté littoral ou euh, si on rentre euh, plus... Euh, on va dire sur le nom de rural.
1: Oui, bah c'est vrai que, comme vous le soulignez, effectivement, c'est une tendance assez générale, assez nationale, où on a effectivement un stock qui ne suffit pas à absorber la demande. Au niveau des profils acquéreurs dans votre région, c'est quoi le profil type aujourd'hui
0: alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment deux profils différents en fonction des secteurs, évidemment. Euh, Aujourd'hui, le côté littoral est en train de, de flamber littéralement parce que on a une demande très, très forte euh, de parisiens, de franciliens qui souhaitent euh, avoir une une résidence secondaire, en fait. Hein. Il y a eu une étude sur le sujet de qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où ils expliquaient qu'il y avait un quart, euh, un quart, je crois, des Franciliens qui souhaitaient euh, euh, se positionner soit en Nouvelle-Aquitaine, soit en Occitanie. C'est une région euh, de cœur pour eux. Et donc, on a une pression constante sur ces secteurs littoraux, que ce soit du côté du, de Biarritz, euh, Cabreton, Oscor, ou Arcachon, euh, et notre, euh, notre littoral qui va jusqu'à la Rochelle, hein, qui est donc euh, un très grand littoral. Donc, on a une demande vraiment très, très forte à ce niveau-là. Et donc, euh, ce qui fait qu'en fait, en corollaire, les prix montent, évidemment. Donc, on a une forte flambée des prix sur ces secteurs. Ça doit être compliqué pour les locaux, locaux. non Ah ben oui, tout ça fait, reste, ça fait régulièrement euh, les choux de la presse locale qui, euh, qui, euh, qui fait remonter justement cette demande des locaux qui aujourd'hui ne peut, ne, peut ne peut plus se loger. Vous faites le parallèle avec le problème de construction puisque puisqu'on a une grosse réduction des, des mises en chantier et des permis de construire donc, dans, ces, dans ces secteurs, ce qui fait que, évidemment il y a des problèmes d'offres euh, évidents. Voilà.
1: Vous étiez concerné donc, par le Pinel
0: Alors, sur ces secteurs littoraux, non. En revanche, évidemment, sur toutes les villes moyennes et euh, Bordeaux-Métropole, le Pinel était un, un moteur. C'est vrai que dernièrement, les investisseurs Pinel peut-être... Ont été moins présents. Le neuf a plutôt euh, été. Euh, à, la vente de neuf a plutôt progressé sur la partie résidence principale ou peut-être secondaire. Euh, C'est ce qu'on constate en tout cas sur la métropole bordelaise, que le Pinel a un peu chuté en termes de, de, de nombre de ventes. Mais encore une fois, il faut le rapprocher par rapport au, nombre, au stock de neuf aujourd'hui, qui est, comme le stock de l'ancien, très très bas. Euh, voilà, on a une grosse grosse pénurie de biens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la métropole bordelaise, on considère qu'il faudrait créer entre 7 et 10 000 logements par an. Et sur 2020, on n'en a créé que 5 000.
1: Alors effectivement, on voit qu'il y a une déconnexion entre euh, la production de, de, de logements et euh, la demande. Euh, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de manière nationale dans, dans pratiquement l'ensemble des régions. Euh, du coup, c'est multifactoriel. Mais euh, on a choisi aujourd'hui dans cette émission de s'intéresser notamment à la circulaire ZAN, Zéro, artificiali zéro artificialisation nette, pardon, le terme est un peu barbare. Euh, qui est reprise d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse dans, dans le, le, la loi climat et résilience. Euh, L'idée, c'est de, de moins bétoniser, de construire de manière plus dense, du moins verticalement. Euh, Camille, est-ce que vous avez un petit, euh, un petit avis sur cette question En ce qui concerne votre région, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures
3: ben des mesures, il faut en prendre. Euh, on n'a pas trop de, de, de débat à avoir là-dessus. La question, c'est comment on fait derrière Parce qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la demande. Voilà. Donc, euh, il, faut, il faut être hyper vigilant euh, euh, parce qu'entre entre ce que l'on dit et comment on le fait, euh, il y a forcément un monde entre les deux. Il y a des choses auxquelles euh, peut-être le gouvernement ne pense pas et autres, donc à un moment donné, ça, ça, ça crée des, des, des conflits et en tout cas, pour nous qui sommes sur le terrain tous les jours, des vraies problématiques. Voilà. Mais Brice va être beaucoup plus à même de rentrer dans le détail sur, ce que, sur ben, ce que ça représente pour nous dans le quotidien et, et comment on peut y faire face. Oui, voilà. tout à
1: fait. Et puis après, j'imagine que euh, les, les discussions transversales sont nécessaires puisque vous avez la réalité terrain et eux ont les enjeux euh, euh, peut-être, euh, euh, j'allais dire, plus élevés que l'immobilier. Mais euh, j'entends je, je, euh, juste qu'effectivement, l'objectif de cette circulaire, c'est quand même de préserver la biodiversité. Vous avez quand même une région dans laquelle il y a des choses à préserver, me semble-t-il, non
3: ah mais bien évidemment, euh, bien évidemment. C est, c est... Bon, la, la région est, est très belle, euh, il, il faut la préserver, mais en même temps, on a, be on a besoin quand même de se loger, donc com comment fait-on voilà. Oui,
1: il y a deux intérêts qui sont en balance, effectivement, il va oui. falloir construire, mais construire bien pour ne pas détruire cette jolie nature, préserver cette jolie nature, et surtout dans une, dans une région comme la vôtre, qui est très attractive. Parce qu'effectivement, oui, oui, si, 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 si on, si, si on, ne, ne, si on ne, ne gère pas ça, ça risque effectivement à terme de. Enfin, on risque de se retrouver avec un mitage, ce qu'on appelle le mitage territorial assez assez important et avec des constructions un peu de partout. Donc, donc, je pense que c'est une vraie problématique pour une région comme la vôtre. Mais effectivement, on va écouter Brice, qui est qui est assez spécialiste de cette question.
0: Alors euh, oui, on effet, faire leur lasagne, c'est peut-être un des, des facteurs qui fait qu'aujourd'hui on va dire on construit moins mais c'est pas le c'est pas le seul, je pense que surtout ce qui a été ce qui a été dur nous pour nous en tant que professionnels, c'est que le changement de, de, de de vision des choses de par, par les services publics a été assez brutal en fait. Alors la ZAN, c'est vrai qu'a été le, le déclenchement peut-être de, de, de ça, mais pour nous, ça avait commencé un petit peu avant déjà, euh, au niveau des notamment des, des, des permis construits ou des permis d'aménager, on sentait que, voilà, que les services de l'État étaient en train de durcir un petit peu leur position par rapport euh, à, à ce qu'ils ce qui pouvaient avoir avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu leurs critères d'appréciation euh, notamment, il ne voit plus l'artificialisation des sols comme euh, synonyme de consommation d'espaces naturels. Et euh, plus, il, il voit aujourd'hui plutôt sous le prisme de la fonctionnalité des terres. Et donc, c'est vrai que du coup, euh, même si on a des terrains qui sont extrêmement. C'est-à-dire, Brice,
1: notre... juste pour bien comprendre la fonctionnalité des terres, c'est-à-dire de, de par exemple ne pas retirer de terrain agricole ou ce genre de choses, non
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il ne regarde plus vraiment où on, on construit. C'est-à-dire que je comprends tout à fait euh, le la démarche, si vous voulez, de limiter, comme vous l'avez dit, justement, le mitage des, des, des zones urbaines ou des zones constructibles, plus exactement, puisqu'il y a une époque, c'est vrai qu'on donnait des, des possibilités de construire, même très éloignées des centres, des villages ou alors des centres-villes, et ça, 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 ça a mené des complications, notamment mais pour tout ce qui est services publics, ramassage des ordures ménagères, enfin accessibilité au réseau, aujourd'hui, au numérique, etc., ça complique effectivement beaucoup le travail de nos collectivités locales. Donc, je peux comprendre qu'à ce niveau-là, ils aient vraiment mis un, un frein. Ça a été déjà repris dans les des plans locaux d'urbanisme et avec la loi SRU, si vous voulez, ça, c'est des, des, des positions politiques qui ont vraiment été reprises dans les documents opérationnels depuis fort longtemps déjà. Mais là, c'est vraiment un autre, un autre système dans lequel on rentre. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, vous allez avoir des terrains qui sont extrêmement bien passés pour de la construction d'habitation. Entre dans, dans Creuse, mais euh, ils ne vont plus regarder cette fonction vivante par rapport à la géographie du site, mais ça va être lié en fait à la fonctionnalité. Est-ce qu'on va faire du logement là parce que peut-être il y a une, une problématique environnementale sur le terrain On ne va plus vraiment regarder l'intérêt euh, géographique de, de la parcelle Donc c'est vrai que pour nous ça nous posait des, des, des problématiques puisque même sur des terrains identifiés comme des terrains constructibles dans les PLU euh, à ce jour ça ne garantit absolument pas la constructivité de, des sols. Et donc, ça pose vraiment des
1: problèmes. Oui, vous marchez un petit peu sur des œufs. Hein. Eh ben, écoutez, et je, de je, je pense qu'on a, on a bien compris l'idée. J'aimerais juste, parce qu'effectivement, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Et oui, ça passe vite, je vous avais prévenu. J'aimerais juste avoir un petit mot de Daniel, justement, sur, euh, sur cette question du, du zéro artificialisation nette, parce que j'imagine simplement que c'est difficile, en fait, d'avoir une position euh, ferme et définitive au niveau d'un syndicat professionnel euh, de manière nationale, étant donné que pour le coup, ça va concerner vraiment les territoires. Et en fonction de où, se trouve, euh, où on se trouve, euh, il va y avoir des, des, des solutions diverses et variées sur cette question, non
2: Alors, Nous, on s'est engagé sur euh, la rénovation déjà du parc existant. Ça, c'est très clair. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est content et attentif euh, au plan pluriannuel de travaux et, et, au et au diagnostic technique global. Euh, il faut se dire aussi que la démographie, elle augmente, la population vieillit et donc il faudra quand même construire aussi des logements. Donc c'est à la fois construire des logements neufs et bien sûr rénover et euh, tout le parc euh, existant, le mettre aux normes, toujours dans l'objectif de la COP21, la réduction de tout ce qui est euh, consommation énergétique et puis bien sûr euh, réduction des, des gaz à effet de serre. Nous, à UNIS, on est très engagés sur le respect de la biodiversité. Le bien commun sont les ressources naturelles euh, et sur l'engagement du climat. C est, c est, c est, c est, on ne peut pas être autrement que pour la sobriété foncière. Mais attention, c'est vraiment la, la difficulté entre la nécessité de construire, la nécessité de l'accès au logement et puis la nécessité de préserver euh, la planète euh, et tout ce qui est euh, biodiversité. Alors, euh, de ce fait… Euh, sur la, tout ce qui est réglementation ZAN qui s'oppose quand même à la nécessité de construire, on est, on est très attentif sur le fait qu'il faut pouvoir accepter la réversibilité de certaines constructions, c'est-à-dire les passés d'immobilier de, 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 d'entreprise. Logement, à immobilier d'habitation. Oui. ça comporte comme difficulté oui. sur les normes qui sont pas toujours les mêmes, sur le coût aussi, parce que la démolition, reconstruction ou la réhabilitation, ça coûte de l'argent. c'est pas aussi simple que de construire sur du foncier. Entre parenthèses, le foncier, il est rare, il est cher. Les logements sont rares, on l'a entendu dans l'étude sur le Nouvelle-Aquitaine, donc l'offre devient aussi chère. Donc on est quand même en difficulté par rapport à ça. Aux, aux outils d'urbanisme qu'il va falloir faire évoluer, parce qu'il faut aussi du logement intermédiaire. Et donc, des coefficients de construbilité qui doivent être modifiés, peut-être augmentés. Euh, voilà, donc c'est effectivement un grand écart, mais une nécessité de loger tout le monde, tout en respectant bien sûr la, la biodiversité euh, en jeu quand même de la planète et bien entendu de nos engagements français.
1: Eh bien, Écoutez, Daniel, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Euh, merci pour cette sagesse. Euh, je pense que sur ces questions-là, une prise de position trop partisane ne fera pas avancer le débat. Effectivement, il faut avoir conscience des intérêts en balance qui sont bah, contraires parce qu'on a besoin de logements et en même temps, il faut arrêter de construire à tort et à Travers. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et c'est grâce à des, à des discours de sagesse comme celui-ci, je pense, qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Eh bien, écoutez, notre émission touche à sa fin. Euh, c'est toujours très frustrant. J'aurais aimé poursuivre ce débat avec vous plus longtemps. Hein et oui, je vois Brice qui lève les sourcils. Et oui, c'est sympa l'Unis en région. Eh hein <rire> bien, écoutez, en tout cas, j'espère que vous nous suivrez sur les réseaux. N'hésitez surtout pas à partager cette émission on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit au mois prochain dans l'Unis en Région. A très bientôt, au revoir.
0: L'Unis en Région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.